0: Hola amigos, muy buenas noches. Nos da mucho gusto volverlos a saludar aquí en la Radiovisora, la más peligrosa, la 370, y en AM1600 en el Seco Puebla. Aparte, estamos también en YouTube, Facebook, ¿verdad? Instagram y pues todas las plataformas ahora digitales que existen para poder comunicarnos con las personas. Hoy es este, nuestro día jueves 9 de. 9 de noviembre de 2023, son las 8.46 de la noche y estamos en el programa Pláticas Médicas y, en, y algo más. Hoy vamos a hablar, de en el, en el tema de, 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 de Pláticas Médicas, vamos a hablar de amigdalitis, qué sucede cuando se nos inflaman las amígdalas y sobre todo, hasta, dónde, hasta qué problemas graves nos puede llevar, porque es, es muy grave tener amigdalitis, lo que pasa es que es es tan común como la gripe que entonces no le ponemos la atención debida. Y en el tema del estudio y análisis vamos a hablar de conociendo a nuestro Dios en cuanto a la creación del universo. Es un tema muy interesante, eh, un tema pues un poco difícil de explicar y de entender. Pero que creen que en la palabra de Dios está escrito que Dios creó el universo entonces este es sorprendente encontrarse con eso en la que en la palabra del Señor pues esté escrito precisamente que él creó el universo entonces no hay por qué estar buscándole más y además ahí mismo también dice que sólo creó vida en la tierra y que la vida la arregló de tal manera que pudiera existir la vida y eso se lo dijo a Job ya lo hemos dicho en otros, en otros, en otros programas el teléfono el 247 47 160 75 de servidor y el de cabina me parece que es el 247 47 este cuál es, Bien, ¿El, el de cabina 247 47 no está ahí, ¿verdad? Bueno, bueno, pero tenemos el 247 47 que es el teléfono 160 eh, 75 el teléfono que me pueden mandar mensajes o o incluso marcar y si quieren incluso eh, colaborar con el programa y que tomemos una. Sí, esa es, ahí, muchas gracias. Que tomemos una, este. Pues una plática, ¿verdad? O si alguien. Porque, bueno, en este mundo hay de todo. Y si alguien no cree en esto, bueno, pues podemos platicarlo y sacarlo al aire siempre y cuando sea propositivo, ¿verdad? y sea eh, real y sobre todo tenga el conocimiento sobre la palabra de Dios porque luego muchas veces yo me he encontrado con personas que se ponen a platicar con uno y inmediatamente caen en discusión por una simple necedad de desconocimiento es decir, porque no han leído la palabra de Dios entonces no conocen pero si sí son necios entonces eh, ahí hay un, un error no digo para hablar, tenemos que como vulgarmente decimos, ¿verdad? Tenemos que tener las pruebas, tenemos que tener que, con qué basarnos para poder eh, platicar o, o lo que, el tema que vayamos a tocar. Miren, empezamos, ¿verdad? Eh, eh, dice la palabra de Dios en Moisés 1.33. Quiero que lo anoten bien y lo investiguen. En Moisés 1.33 claramente dice Dios ha creado Incontables mundos, pero, y por, y por medio de, de esto, solo ha dado vida en la tierra misma. Cuando yo encontré esto en Moisés 1.33, en el versículo Moisés 1.33. La verdad me quedé sorprendido, porque es cierto, en Génesis 1.1.2, gracias estás a él, muy amable. En Génesis 1.1.2 nos habla de la creación de los cielos y la tierra. De, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, ¿sí? Entonces, eh, ahí nos habla de cómo se creó la, la, la vida sobre la, sobre la tierra misma, ¿verdad? Y estaba desordenada. Incluso hay quienes eh, también nos dicen que... En la época de los famosos dinosaurios, ¿verdad? Teníamos también, eh, no, había un, no estaba ordenada la vida sobre la faz de la tierra para que los seres humanos pudieran habitarla. Ahí mismo, ¿verdad? En, en, en Génesis nos habla también de cómo es que Dios ordenó en un periodo de tiempo de siete días, que, no, que bueno, algunos escatólogos y algunos teólogos no han sabido discernir si efectivamente se refiere a siete días o se refiere a X tiempo representado por siete días, ¿verdad? Porque al final de cuentas eh, fue una labor muy fuerte la que hizo nuestro Señor para crear la, la vida en la Tierra. Pero sí podemos darnos cuenta que el único, el único planeta que tiene vida es la Tierra. Y el único planeta que tiene una vida excepcional, que tiene una vida incluso disciplinada, ordenada, eh, animales en sus en sus géneros, ¿verdad? Y en el cual el hombre, ya sea hombre o mujer, se le dio el poder y, y la fuerza para dominar sobre todo lo que hay sobre la faz de la tierra, pero para bien, más no para mal. O sea, no podemos estar destruyendo árboles, no podemos estar destruyendo lagos, lagunas, ríos. O como ahorita, ¿no? Que eh, desgraciadamente hay guerras ya por todos lados, está la guerra de Ucrania y de Rusia, que aquí la anunciamos que iba a suceder, está la guerra ahorita de Israel, que aquí también lo anunciamos hace tiempo que iba a pasar eso, porque al final de cuentas ya se están cumpliendo las profecías de Dios sobre la faz de la tierra, porque ya estamos en un periodo de pretribulación. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente seguimos siendo malos. No cambiamos nuestra forma de ser. Seguimos matando, robando, mintiendo, siendo orgullosos. Apoyando el lesbianismo, apoyando el homosexualismo, el robo, etcétera Todo lo que hay tanto ahorita. que Ya no ya no, no hay un día en el cual ya no te, te enteres no de que cosas graves han pasado. Y que se han autorizado el aborto y que se ha autorizado esto. Y que se ha, o sea, cosas que, que en realidad no deben de suceder. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios maravilloso que todo, todo, absolutamente todo, lo hizo en orden, pero para nosotros, para que así podamos nosotros disfrutar de, de, este, de, de, esta, de esta tierra maravillosa. Basta con ser un poquito observador y ver cuántas tipos de flores, de árboles, de frutos, verdad de animales... Y, y, y tantas cosas que hay a, a disposición de nosotros los seres humanos y basta también con poner un poquito de atención y el planeta tierra es el único planeta que tiene exactamente 24 horas 12 y 12 para que se divide el día la noche el trabajo y el descanso y los días de oración al señor y de reconocerle a dios y dice claramente que la tierra está precisamente en un, este, en, un eh, en una distancia propicia para que haya vida. Eh, si estuviese un poco más hacia adelante o más hacia atrás, o nos quemaríamos o nos moriríamos de tanto este, calor. Y ahora en la actualidad los científicos han encontrado precisamente que así es, que esa es la situación. ¿sí? Entonces, tenemos que entender y tenemos que aceptar que hay un creador maravilloso, que existe un Dios todopoderoso espiritual con una inteligencia muy fuerte, con una un poder muy fuerte, que incluso nosotros como seres humanos nos es muy difícil entender. Aún los más estudiosos es muy difícil entender, por ejemplo, la veracidad de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, eh, la, la, la inverosimilidad del Señor, eso, esa parte es muy importante, la el, Dios, nuestro Señor es muy inverosímil, o sea, eh, muchas veces no sabemos cómo va a actuar o qué va a hacer, pero siempre va a actuar a bien de nosotros, por ejemplo, a él a pesar de que Sabía que su hijo iba a sufrir y que iba a estar mal. Él vio la necesidad de mandar a Jesucristo a la tierra para enseñarnos de que hay un Dios todopoderoso, un Dios precioso y de que, nos, y de que lo único que Él quiere para nosotros es el bien. Y aún así lo mataron a Jesucristo y lo mataron de una forma terrible. Entonces, ¿cómo no se va a enojar el Señor al ver ese tipo de situaciones. Eh, simplemente él sacrificó a su hijo de manera humana porque fue la conversión celestial espiritual que sucedió a Jesucristo porque Jesucristo no nació como cualquier ser humano a través de una relación sexual o íntima, sino fue a través de que el Espíritu Santo estuviese depositado en María y entonces pudiera ser, pudiese haberse engendrado Jesucristo Esa, eso, yo sé que mucha gente no entiende nada de eso yo sé que mucha gente piensa que eso no existe, que eso no es real pero pero de verdad créanme que todo es eso, eso es cierto y todo eso lo descubrimos o nos damos cuenta cuando empezamos a conocer a Dios cuando empezamos a platicar con el Señor, incluso Él te contesta, aún en la actualidad te contesta las cosas que tú le preguntes en sueños, a veces en el interior tuyo puedes escuchar la voz del Señor, cómo te va contestando todo, por ejemplo yo, yo le preguntaba a Dios que por qué estaba pasando esto de, 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 de Israel y, y, y de Rusia, y claro a sabiendas de que yo tenía una idea y ya más o menos sabía por qué era y él mismo me contestó, me dice sabes qué lo que sucede es que ya no se puede más, o sea yo quisiera retardar más las cosas, pero el humano no cambia ni siquiera. Entre más pasa el tiempo, menos, menos, menos seres humanos que tanto los amo, que son lo mejor de mi creación, entienden que deben respetarme, y que deben respetarse unos a otros, y que no deben alterar las leyes naturales que yo di a través de los diez mandamientos. No deben ser alterados. Entonces yo hace tiempo, hace mucho tiempo yo quise destruirlos en el, en el en el gran diluvio, quise destruirlos en Sodoma y Gomorra, porque hoy el mundo está como Sodoma y Gomorra, la diferencia era que en aquellos tiempos era solo un lugar geográfico, Sodoma y Gomorra, que estaba en la perversión total, y algunos a sus alrededores, ahora es a nivel mundial lo que está pasando, hay una maldad generalizada, porque el maldito Satanás y los malditos demonios, Ahorita se están metiendo mucho en, la, en el espíritu, en el cuerpo, en la mente de los seres humanos para trasquiversar sus pensamientos y alterar las cosas y buscar únicamente la destrucción. Si ustedes observan, solo hay destrucción, solo hay muerte, solo hay violencia. ¿sí? Claro, existen algunos seres humanos que están en el verdadero camino del Señor que han entendido que el camino es seguir a Dios y estar con Él, pero, y eso es muy bueno y maravilloso, y serán salvos, pero la mayoría de los seres humanos solo piensan en maldad, solo piensan en alterar las cosas, en poder, en dinero, en humillar. Actualmente la gente está llena ahorita de demonios que hacen que los seres humanos sean exageradamente egoístas, violentos, exageradamente orgullosos ¿sí? eh, por cualquier cosita te ofenden te dicen groserías, te lastiman te, te envidian cualquier cosa que tengas y nada más están pensando en maldad e incluso lo, tú los puedes ver a los ojos, hasta en los ojos en su, en su físico, en su aura aprecias la maldad que ya tienen, entonces Dios está ya molesto, ya está muy triste, está decepcionado, y él claramente le dijo, le dijo a Noé, le dijo a Moisés. Eh, está bien cuando, por ejemplo, el pueblo de Israel renegaba de, de Dios, cuando fue, Dios lo sacó de Egipto, eh, renegaron y, y Moisés interceptó por ellos, que era el pueblo de Israel el mismo, donde está situado ahorita Israel, y interceptó por ellos para que no, Dios no los castigara porque Dios los iba a desaparecer por su incredulidad, su falta de fe y falta de respeto al Creador. Y Dios dijo, está bien, Moisés, porque tú intercedes y eres un hombre bueno y un hombre de fe muy agradable a mi espíritu, los, los perdono, los, los, los perdono. Lo mismo pasó cuando el diluvio, pero en las dos ocasiones, tanto en el diluvio como con Moisés, dijo el Señor. Pero la próxima, sí, no los voy a perdonar. Entonces, hoy es la tercera. Y Dios no nos va a perdonar. ¿sí? Por eso es que están pasando tantas cosas. Tantas cosas tan feas. Están pasando tantas guerras, tanta maldad. Y los hijos le, le mientan la madre a sus padres y a los maestros. Y, 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 y se rebelan y andan con pornografía y con drogas. Y desde pequeños andan delinquiendo. Y, y vaya... Está esto totalmente endemoniado. Tenemos que orar, tenemos que orar y todos los que estamos en el camino de, de seguir al Señor no sabemos si estamos salvos. Eso que lo decida mi padre, pero nuestra obligación, nuestra responsabilidad es estar en el camino de Dios. Este que este, Tenemos que orar y pedirle perdón por nosotros y aún por los que están mal. Bueno, retomando el tema. De, la, de, de cómo fue que Dios habla en la palabra De que creó el universo Miren, en Hebreos 1 1.4 ¿sí? eh, Dice El Dios Todopoderoso Creó todo el universo Por medio de su Hijo A quien nombró Heredero de todo lo que existe El Hijo Muestra la brillante Grandeza de Dios Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra y su gran ente espiritual, así como su sabiduría y entendimiento. Y solo, solo dio vida a la tierra. Hebreos 1.1, estudio y análisis científico de la palabra del Señor de Hebreos 1.1.4. Mando un saludo muy fuerte a las sociedades bíblicas científicas quienes también nos están escuchando y nos hacen favor de orientar sobre todo esto, ¿verdad? Entonces, en la Biblia está escrito, ya les mencioné el anterior, ¿no? O sea, ya claramente les dije a ustedes, ¿sí? Que en la misma palabra del Señor habla de que efectivamente Dios creó el universo y que le dio a la tierra vida, únicamente a la tierra para nosotros, entonces habíamos, hablamos de hebreos, ahora también hablamos de Moisés 1.33 donde dice Dios Padre Todopoderoso creó los incontables mundos sí, y por medio del Hijo que es unigénico los he creado y solo he dado vida sobre la faz de la tierra gracias a muchas gracias miren el teléfono de Whatsapp de, de aquí de la oficina es 247-132-5496, 247-132-5496, o el de su servidor, 247 47 160 75 Si gustan, en verdad, este, interactuar con nosotros, preguntarnos lo que ustedes digan, ¿no? Entonces, una cosa es lo que dice Génesis, de la creación sobre la Tierra, y otra cosa es lo que dice Moisés y Hebreos de la creación de los, del mundo, de los universos. Y también dice ahí, y los he creado de tal manera que solo acompañen a la tierra. De verdad, yo cuando leo esto, o sea, de verdad, eh, ni modo que en aquellos tiempos, cuando fueron asignados los escribientes de la palabra del Señor por medio de, de la unción del Espíritu Santo y por medio de la orden del Señor. Ni modo que esos escribientes eran científicos o eran ingenieros o ya existía la NASA o algún otro centro espacial. No había nada de eso. En aquellos tiempos los patriarcas Abraham, Moisés, Jacob, Job, todos ellos... No sabían ni lavarse las manos, dormían en cavernas o, en, o, o hasta en tiendas así de, de tela. Entonces, tuvo que ser el Señor quien les dijo, escriban esto. Ahora, yo tengo aquí un libro maravilloso que a mí me gustaría mucho que lo, que lo consiguieran. ¿sí? Se dice, la gran controversia, cómo se originó el universo realmente. Es un pequeño libro, bueno, ni tan pequeño, tiene sus letras muy, muy pequeñas, pero son, es un libro de, de 200 casi 300 páginas, entonces no es tan pequeño, donde realmente nos habla, bueno, está escrito por científicos, tanto creyentes como no creyentes, pero al final, al final del libro, tanto los creyentes como los no creyentes llegan, a la conclusión que existe un creador y que solo dio vida sobre la faz de la tierra y sobre ningún otro planeta. Yo sé que quizás sea egoísta pensar o que o se vea como egoísta ¿no? o como tonto pensar que no exista vida en otros planetas, pero miren, la palabra lo dice y aparte la palabra dice que todas esas esos fenómenos de seres extraterrestres o de naves son los mismísimos demonios los que andan haciendo todo eso para ir programando la mente de los seres humanos para luchar contra la segunda venida de Jesucristo y sus ángeles guerreros. Y de veras que todo va cuadrando, así todo se va encadenando. Por eso ahorita la tecnología Blue Vean que te pueden crear hologramas en el, en el cielo tan reales que lo vas a creer. Y por eso ahorita de repente ya aceptan que hay extraterrestres y que hay naves espaciales. Y, pero si ustedes, observan, si ustedes observan, las naves extraterrestres hacen movimientos totalmente obtusos. Totalmente descomunales, totalmente antigeomátricos, antimatemáticos, cosa que no hacen una nave normal, por la misma fuerza y propulsión de sus motores, la inercia, la gravedad. Y aquí pareciera que esas naves espaciales no sintieran la gravedad, ni la inercia, ni el peso de todo lo que está alrededor de ellas. Entonces, eh, es porque la palabra dice, porque los demonios dominan la materia. ...y se convierten... ...a lo que ellos quieran... ...con tal... ...de convencer... ...a los seres humanos... ...para que dejen de creer en Dios... Entonces, por, y, ...y bueno... ...los mismos científicos que les platico... Eh, ...yo tengo dos, tres amigos... ...con los que ahora me puedo comunicar... ...vía internet... dos de ellos están, son científicos... ...están en la NASA... ...y platicando con ellos... ...yo les preguntaba... ...bueno, pero... ...¿qué tanto buscan... ...qué tanto buscan... ...si nunca han encontrado... ...o sea... No, pero mira que no vamos, así me contestan, fíjense hasta dónde puede llegar su, pues sí, ¿no? La falta de de, log, de lógica, ¿no? Eh, aunque son personas muy estudiadas, y yo no soy nadie, ellos son muy estudiados, pero ¿cómo es posible que teniendo la, 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 las cosas sobre su mirada, sobre su propia vista, aún así sean tercos y necios? Marte, por ejemplo, no tiene nada de vida, está más árido que los desiertos de la Tierra. ¿sí? Mucho más árido que los desiertos de la Tierra. Lo mismo Plutón, Júpiter, Venus, etcétera, etcétera, etcétera. Son. O cuando no tienen tormentas tremendas, con vientos de 1200 kilómetros por hora que acabarían con todo. Si aquí, por ejemplo, un, un huracán que tiene 200, 300 kilómetros destruye todo. O no imagínense 1200 kilómetros por hora. También. Eh, ...tienen fuerzas eh, de gravedad muy fuertes... ...que nos aplastarían y aplastarían todo lo que llegara ahí, etcétera... Son, son, ...son planetas y aún más allá de nuestro sistema solar... ...son planetas que no están controlados... ...o sea que no tienen esa naturaleza que tenemos acá... ...esa gravedad que tenemos acá... ...que no están a la distancia propicia del sol que no tienen su sistema gravitacional el correcto para que la vida surja. Dicen los científicos que si la, el, la medida de la gravedad que tenemos sobre la faz de la Tierra fuera más o fuera menos, no habría vida sobre la faz de la Tierra, con tan solo un poco que estuviera desviada. O sea, hay muchas cosas que nos hablan y nos dicen que efectivamente pues no hay vida en otros planetas, solo hay vida en la Tierra. Ahorita, por ejemplo, ustedes van viendo la película de Jesucristo. Yo les quería pasar imágenes del, de la, de, del universo, pero después dije, ¿para qué? ¿Cómo para qué? Simplemente van a estar pasando algunas esferas que no tienen vida y la Tierra, pues sí tiene vida y esas imágenes son repetitivas, ya las conocemos. Es mejor pasar las imágenes de Jesucristo Jesucristo de que vino a la tierra a enseñarnos que tenemos que tener fe y creer en ese creador que creó el universo y que creó todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Y de verdad lo podemos apreciar en todo, aunque usted no fuera un creyente de Dios, por el simple hecho de ser un ser inteligente con un cerebro pensante y analítico, el simple hecho de tener... La, el, el sentido común, ¿verdad? el sentido de la lógica el simple hecho de, 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 de observar todo lo que nos rodea y todo lo que hay sobre la faz de la tierra bueno, el simple hecho de de un momento sentarnos y ponernos a comprender cómo funciona nuestro organismo es más que suficiente para creer que hay un creador supremo grandísimo que incluso nuestro entendimiento no, a veces no lo puede comprender y menos si no leemos la palabra de Dios, si no estamos a un lado de Dios. El que estén a un lado de Dios no significa que tengan una airola y que tengan alas y ahora son santos. No, 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 no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que simple y sencillamente debemos irnos convirtiendo. El Señor lo que quiere es que nos vayamos convirtiendo poco a poco, ¿verdad? Él sabe que podemos somos pecadores pero que ya pequemos menos que vayamos entendiendo su palabra, sus mandamientos el sacrificio de Jesucristo y pues, a él le gusta mucho que, que platiquemos con él hasta para cosas sencillas, que le pidamos ayuda, que oremos a veces él nos responde luego y también ese es otro tema que tengo para otro día, para otra ocasión porque mucha gente cree que el señor debe de responderle lo más pronto posible y no es así el Señor tiene sus propios tiempos de responder. Él sabe cuándo va a responder. Pero nosotros como humanos, lo, nuestra obligación es siempre, es nunca renegarle, nunca necearle, nunca exigirle, nunca ponernos al tú por tú. Él es el Creador. Si seguimos vivos, si ahorita estoy vivo, es porque mi Señor me está dando permiso de seguir vivo. Cuando Él decida que ya no, Simple y sencillamente mi corazón se va a parar. Y no vuelvo a estar. Y en ocho días nadie se va a acordar de mí, ni nadie va a decir nada. Al contrario, habrá quienes, que, porque no les gusta que yo hable del Señor, habrá quienes digan, qué bueno, qué bueno que se murió ese, porque estaba loco y hablaba cosas que no existen. Habrá quizás, por ahí alguien que diga, nos hablaba de Dios. Entonces, tenemos que estar en comunión con el Señor porque en cualquier momento la muerte nos nos invade la muerte nos pega y hasta ahí habremos llegado miren en este libro científico hay varios puntos o temas ¿sí? por ejemplo hay indicaciones de un principio de la formación de un del universo no bueno, me llevaría muchas horas que yo les explicara todo esto. Lo único que les puedo decir es el resumen. Y dice así. Los científicos llegan a la conclusión total de que alguien dejó indicaciones precisas para que el universo se formara tal y como lo estamos conociendo. Número dos. Dice así, miren. Está inter interesantísimo este, ¿eh? Está inter Número dos, los científicos intentan explicar el principio, pero al final nunca lo pueden hacer. Sin embargo, la palabra de Dios sí lo realiza y lo menciona en hebreos ¿sí? y en hechos que les he mencionado ahorita. Luego, luego número tres, dice acá. los científicos encuentran algo que le llaman la intensidad justa. Y dice así, se ha encontrado en resumidas cuentas que existe una intensidad justa y propicia que depende de cuatro fuerzas fundamentales que ejercen su influencia tanto en la inmensidad del universo como en el mundo infin infinitesimal, de las estructuras atómicas, que tienen la misma relación. Eh, los científicos han encontrado semejanza entre el universo, la magnitud del universo, con sus estrellas, miles de millones incontables, y de mundos, y de vías lácteas, con el universo a nivel de los átomo, átomos. Es increíble, ¿no? Es increíble esto, porque es verdad... Eh, pues, o sea los mismos científicos se contradicen ¿sí? los elementos fundamentales para la vida particularmente el carbón, el oxígeno y el hierro no podrían existir si las cuatro fuerzas que operan en el universo no tuvieran la intensidad y la medida justa ¿sí? ya se ha hecho mención de una de ellas la gravedad otra es la fuerza electromagnética si esta fuera mucho más débil, los electrones no se mantendrían alrededor del núcleo del átomo, y esto sería muy grave. ¿sí? Eh, por ejemplo, esas cuatro fuerzas cuáles son la gravedad, una fuerza muy débil a nivel atómico, pero a nivel del universo muy fuerte. Sus efectos son tan más evidentes sobre los grandes cuerpos como en los planetas, las estrellas y las galaxias, pero sobre todo... de la tierra misma... si la tierra no tuviera esa fuerza... de gravedad exacta... simplemente no habría vida... ahora bien... la pregunta aquí, ¿cuál es? ¿quién? ¿quién puso esa fuerza de gravedad? solo en la tierra? ¡qué casualidad! que solo en la tierra donde hay vida... Donde, o donde se pensó que hubiera vida... ¿y qué relación tiene esto... ...con que Dios haya creado un mundo maravilloso para nosotros... ...en el que todo está estable y en su debido lugar, lugar... ...y en su debido orden... ...situación que no pasa en otros planetas... ...porque su fuerza de gravedad o es más fuerte o es más débil. Dos, el electromagnetismo... ...fuerza clave de atracción entre protones y electrones... ...que permite la formación de moléculas... ...los rayos constituyen una evidencia de su poder... Aún más fuerte es el electromagnetismo en el universo que mantiene a los planetas en su lugar. Sobre todo a la Tierra, girando en lo correcto. Caramba, les vuelvo a decir que los mismos científicos se contradicen. O sea, yo, yo no escribí eso, yo nada más lo estoy pasando a ustedes. Lo escribieron ellos mismos, ¿sí? Entonces, o sea... Dice la palabra del Señor que aún el más sabio, si no tiene fe y si no cree en Dios, aún el más sabio, con sus propias palabras, se, se oscurecerá su entender. Luego, tres, la fuerza nuclear fuerte: fuerza que une a los protones y neutrones en el núcleo del átomo, misma fuerza nuclear fuerte que existe en el universo para mantener precisamente a los planetas y a sus lunas, a sus distancias propicias, así como a la tierra girando alrededor del sol en un movimiento exacto. Qué casualidad que en la palabra de Dios escrita hace muchísimos años, que no había científicos, que no había nada de eso, Dios les pone a escribir, y he puesto a la tierra en el lugar exacto, ni más atrás, y más adelante, y gira sobre la nada para mantener la vida o sea no sé ustedes, pero pues no sé qué más se pueda tener que estar buscando y gastando tanto dinero mejor hay que darle de comer a los que no tienen que comer, que es lo que realmente importa y no estar gastando en naves espaciales para ir a buscar lo que no existe ¿sí? luego dice la fuerza Cuatro, número 4. Cuatro, la fuerza nuclear débil. Fuerza que controla la desintegración de los elementos radiactivos y la actividad termonuclear eficiente del Sol. De tal manera que el, se ha encontrado que el Sol es un astro que pareciese estar programado a, a trabajar de acuerdo a la vida que hay sobre la faz de la tierra. Y por lo tanto, también está a la distancia propicia. Bueno, volvemos, lo mismo, la palabra dice que Dios puso el sol en el lugar correcto y a la distancia propicia de la, de la tierra para que la vida surgiera. Entonces ahora, los científicos, como dicen en Apocalipsis, verdad en la parte final de la Biblia, y dice, y la ciencia ayudará a aclarar todo lo referente a nuestro Creador y a creer en Él. Pero también habrá muchos que no creerán y también tiene que surgir eh, la profecía, ¿verdad?, de la apostasía y todo lo que está pasando ahorita. ¿Por qué? Por la maldad. O sea, ¿en, ¿en qué poco nos ahogamos? ¿En qué poco vaso de agua los seres humanos nos ahogamos? Habiendo tantas cosas más importantes, e interesantes que descubrí qué en lugar de hacer guerras no utilizan ese dinero para la ciencia pero para conocer a Dios si eso fuera créanme que se beneficiaría a la humanidad mucho pero muchísimo y habría mucho conocimiento no habría maldad ¿sí? porque entonces aprenderíamos a tener temor a Dios pero un temor de ofenderle un temor de no reconocerle, ¿sí? de no reconocerle al Señor todo lo que ha hecho. Miren, en Romanos 1.20 dice así, Porque desde la creación del mundo y del universo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se ha visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no hay excusa. De no creer. Romanos 1.20. Por eso se los, estoy, se los estoy diciendo acá. En Neemías 9, 9.6 dice, solo tú eres mi Señor el Grande. Tú hiciste los cielos, los cielos de los cielos con todo tu ejército. Aquí se refiere a los cielos, al primer cielo que está sobre la faz de la tierra y los cielos de los cielos al universo, al, a los cielos del universo. Eh, dice, con todo su ejército ¿Sí? de ángeles la tierra y todo lo que en, en ella hay, los mares y todo lo que hay en, en ellos tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti, ¿sí? para reconocer tu grandeza y tu divinidad solo hiciste vida en la tierra aquí no dice aquí no dice, Sí habla del universo, pero aquí no dice que hizo vida en, en otros planetas aquí dice que hizo vida Únicamente sobre la faz de la tierra. En Génesis 1.1 dice, en el principio Dios creó cielos y la tierra, incluido el ordenamiento del universo. Estudio y análisis de la palabra del Señor. En Isaías 45.7 dice, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, yo soy el Señor, el que hace todo esto, ya sea que hagas lo bueno, que hagas lo malo. O sea, también como Dios que es, también hace juicio y castigo, claro, ustedes lo hacen con sus padres, porque se espantan? Hay una persona que luego me decía, oiga, usted habla de Dios y habla de un Dios amoroso, un Dios, entonces, ¿por qué castiga? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué permite el otro? A ver, Dios como dueño de todo lo creado, tiene derecho de hacer juicio cuando la maldad está progresando, cuando el ser humano no entiende que debe respetar a Dios, entonces el Señor tiene que actuar, bueno, ahora vámonos a nosotros como padres, ¿es acaso que no hacemos lo mismo con nuestros hijos? ¿O acaso deja usted que, ese hijo, que su hijo le siga robando, esté violando a su hermana y hasta a su madre y que a usted le hable con groserías? Lo mínimo que usted puede hacer es correr a ese hijo porque no guarda, le guarda respeto a usted. Y eso que usted no es nada comparado con Dios. Ahora imagínense el respeto a Dios. Esa es la realidad. En Isaías 66, 2 dice, Todo esto lo hizo la mano de Dios, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde, y constricto de espíritu y que tiembla ante mi palabra y reconoce todo lo que he creado estudio y análisis del de versículo Isaías 66 2 Dios ha creado todo el universo los animales, las flores porque de la nada nada sale ese es, una, ese es un concepto científico humano en el cual nos habla que de la nada nada puede salir y es la realidad. La nada es nada, ¿sí? En todos los científicos han encontrado muchas cualidades del universo de que fue creado, ¿sí? de que fue formado, de que fue formado por alguien mucho muy superior a nosotros. Y no estoy hablando del Dios ni el único pastor Jesucristo y Espíritu Santo del catolicismo, de los testigos de Jehová, de los mormones, etcétera Y de verdad, no traigo nada contra ellos, cada quien cava su propia tumba, cada quien eh, sabrá en, que en el momento, porque todo tiene su tiempo, hay tiempo de morir, tiempo de vivir, y tiempo de pagar el pecado, la necedad, la soberbia, el orgullo. Todo tiene su tiempo. Lo que sí sé decirles es que estoy hablando de ese Dios creador de todo, de ese Dios que mandó a su Hijo Jesucristo y que nos dio un Espíritu Santo y que usó a María para que naciera Jesucristo. Nada más. No hay más. Todos los demás, que San Judas Tadeo, que San Martín, quién sabe qué. Sí, pudieron haber sido muy buenos eh, evangelizadores, pudieron haber sido hasta bueno, profetas nada más fueron los profetas del principio, pastor pues nada más fue Jesucristo, pero evangelizadores, gente que comunicó el conocimiento y la palabra de Dios, pero siempre y únicamente fueron tomados por el Señor para proclamar su palabra, como ahorita a mí. Yo no valgo nada ni soy nadie, ¿sí? Ni estoy salvo nada, nada, no me, ni me siento nada, de verdad, quiero que lo entiendan perfectamente bien porque no soy nadie en absoluto soy nadie y el único que, que me puede salvar es mi Señor, pero hubo un día en mi vida, en mi existencia que siendo pecador siendo mentiroso, idólatra hasta tomaba lo que no era mío eh, engañador y todo hubo un día que Dios me tocó y en un sueño me dijo quiero que hables de mí y de mi hijo Jesucristo. Al principio yo me no lo creía como todo ser natural común y corriente no creíamos no no creemos no lo creía y varias veces insistió mi señor hasta que entendí hasta que entendí que él quería eso de mí y por eso estamos acá ...en este programa... ...y por eso también usa al, al licenciado José María... ...y su redisposora... ...y a, 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 este, a su esposa... ...a él que también me da mucho gusto... ...que es un gran seguidor de Dios... ...entonces... ...ese es todo... ...no es otra cosa... pero ...y, y, y, y no por eso ya somos la gran cosa... ...ni merecemos el premio Nobel... Ni tengo que andar vestido con oro y plata, ni me tengo que sentir ungido, ni me tengo nada de eso, nada, pero nada, nada, nada de eso. Al contrario, entre más, entre más eh, leemos, menos sabemos. Pero yo le pido a mi Dios, yo que vengo al programa, le pido a Dios, mi Señor, dame las palabras correctas para poder explicar tu palabra y dime qué quieres que hablemos. No crean que yo escoge el tema. Él me indica lo que tenemos que platicar este día. Es maravilloso, es maravilloso, es hermoso levantarse en la mañana, se, eh, abrir los ojos y darte cuenta que estás vivo, y que sales y ves la luz del sol, y ves los pájaros pasar y trinar, y puedes ver la montaña, la malinche en el caso de Huamancla, y, y puedes ver ese cielo azulado, y los animales, y tus animalitos, y tu gato, y tu perro, y tu familia, y, y aunque a veces tu misma familia te hace a veces un lado porque piensan que ya estamos locos piensan que estamos mal, pero no importa dice la palabra de Dios que a todo aquel que hable del Señor hasta su tercera generación puede salvar entonces todo lo dejamos en manos y la voluntad de Dios en Efesios 3.9 dice y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios cuál el haber creado todo, desde el universo hasta la vida sobre la faz de la tierra. Efesios, estudio y análisis de Efesios 3.9. En Apocalipsis 4.11 dice, Digno eres mi Señor y Dios nuestro de recibir la gran gloria y el honor y el poder, porque tú has creado todo, todo lo que podemos ver y todo lo que hay sobre la faz de la tierra y aún más allá de los cielos y por tu voluntad existen y fueron creadas o sea, son, yo lo estoy leyendo acá o sea de verdad de mi de, aquí tengo mi biblia para que no digan que yo estoy inventando porque hay, alguien también eh, me decía que yo inventaba digo que voy a inventar de verdad ni siquiera no hay, no hay necesidad de inventar nada porque ya todo está escrito entonces además dice la palabra del señor que maldito sea que le quite un tilde y un coma a la palabra de Dios. Dice en Isaías 37, 16, Oh, mi Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra y aún más allá de las fronteras de los cielos. Tú hiciste los cielos, la tierra y todo lo que hay aún más allá, o sea, el universo. Entonces, está escrito, está escrito acá. Entonces, por, de verdad, tenemos que entender que, que Dios existe y que Él creó todo. Como les digo, esas cuatro, esos cuatro puntos de punto de vista científico humano que ellos analizan, verdad. entonces esos cuatro puntos son la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Yo les invito a investigar esto, ¿verdad? A que lo chequen. Y, y lo, lo analicen, lo razonen, y se pongan en comunión con Dios para que les dé la sabiduría y el entendimiento de entender, valga la repetición, todo esto que estamos hablando. Ahora bien, existe una teoría que nos habla de la combinación de coincidencias que, que pueden ser científicas y celestiales, pero sobre todo las celestiales son las que mandan. ¿Sí? Aquí nos habla de que existe una serie de, coin, le llaman coincidencias entre comillas, más bien yo le llamaría de situaciones, ¿no? porque coincidencia me suena como que algo que de, de repente apareció, pues así, nada más y ya, y no, todo tiene, todo tiene una un porqué. Tenemos a un gran científico teólogo de nombre Fredman Dyson, ¿Sí? matemático y físico y biólogo que explicó la combinación de todas estas situaciones que, tienen que, que, se, que, se, que se han encontrado entre el universo y la Tierra para la existencia del mismo universo y de la Tierra en ese mismo universo. En la actualidad existen potentísimos eh, microscopios que ya ven mucho más allá de nuestras fronteras, ¿verdad? De, por ejemplo, de Plutón, ¿sí? Ya ven otras galaxias, ya ven otros mundos, ¿sí? Y no han encontrado vida. Ahora, hay otro científico de nombre Karl Holmes, el cual explica algo que también en la Biblia está dicho. Y dice al hombre única y exclusivamente para vivir sobre la faz de la Tierra. No para vivir fuera de ella. Bueno, ¿es acaso, es acaso que los seres humanos pueden sobrevivir en otro planeta? Tienen que usar trajes súper archicontraespeciales. Tienen que hacer una serie de situaciones muy grandes para tener el oxígeno que aquí tenemos, la gravedad que aquí tenemos, el ambiente terrenal que aquí tenemos. O sea, nada que ver. O sea, como para, hablan mucho de poblar Marte, pero tienen que hacer una super inversión para hacer una mega ciudad con un aire artificial. Eh, ¿Cómo le van a hacer para...? Porque Marte se está congelando siempre, porque está más retirado del Sol, hace mucho frío. Entonces, tienen que usar aparatos muy grandes y potentes que siempre estén trabajando para mantener la temperatura ambiente que tenemos aquí en la Tierra. Si aquí, en dos horas que cambia el clima, nos estamos muriendo de frío o de calor, ahora imagínense, ¿no? Y, no, y les pongo por ejemplo Marte, que es lo más cercano a la Tierra, ahora imagínense otros planetas mucho más alejados. Oh, Dios mío, qué gran necedad tiene el hombre en cuanto a, a que Dios es el creador de verdad es increíble esto es increíble que seamos tan tercos y necios y tan cerrados de ojos y van a gastar millones de millones de dólares para poner simplemente unos cuantas cúpulas sobre Marte para que pueda sobrevivir la gente dentro de esas cúpulas y no va a poder salir excepto que salga con trajes especiales, con aparatos especiales, a un mundo mil veces más árido que los desiertos de la tierra. Y que no van a encontrar ni un árbol, ni un árbol de manzanas, de peras, de ciruela, de frutas. No van a encontrar ni un animal, ¿verdad? Ni un pez. No van a encontrar nada. O sea, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? Pero el hombre... Terco necio lo quiere hacer sí, y hace millones y millones saca millones y millones de dinero para hacer eso en lugar de mejor con ese dinero dar de comer al hambriento, al necesitado y parar las guerras yo veo las guerras ahorita de Israel y no puedo criticar a Israel porque Israel es el pueblo del Señor pero creo que está en juicio Israel ya ahorita tampoco eh, Ucrania, la guerra de Ucrania y Rusia, es el inicio de God y Magog. pero al final de cuentas, un solo hombre imagínense no sé si se han puesto a pensar un solo hombre está matando miles y miles de seres humanos un solo hombre por sus órdenes ¿no? o sea Putin ordenó matar a lo mejor existen sus, eh, de, ¿cómo, sus, ¿cómo se podría decir? Sus mm, necesidades, porque Estados Unidos, que ya es un pueblo endemoniado, ya quería poner bases militares cerca de las fronteras de, de Rusia, que de por sí ya hay muchas bases militares, pero quería ocupar a Ucrania para poner unas bases militares, porque Estados Unidos va a desaparecer, Estados Unidos va, va a ser eliminado, la palabra de Dios dice que ese pueblo tiene que ser eliminado por su gran maldad y porque está lleno de demonios, y así va a ser, de hecho ya está cayendo en decadencia, ya está entrando en destrucción, su dólar ya, ya se está devaluando muchísimo, ahorita tienen grandes problemas de, de drogas, ¿verdad?, eh, y tienen grandes problemas de que están las personas están empezando a enloquecer y saquear, los centros comerciales y está cayendo en un desequilibrio tremendo porque el mismo Biden es un demonio sí, es un ser endemoniado él tuvo que ver con todas las guerras que ha, ha tenido Estados Unidos desde Vietnam, Afganistán y todo eso Irak y todo eso Siria, Libia, todo y y este y ahorita pues es un ser que está demoníaco, y él solito o sea no le importa que, 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 que su economía de Estados Unidos esté cayendo a cero, no le importa que el dólar se esté devaluando, no le importa que la gente se está drogando en las calles con el fentanilo, que es el cristal, una droga terrible y demoníaca, no le importa que estén asaltando, saqueando, ¿verdad?, comercios y que estén sucediendo muchas cosas en Estados Unidos. Es lo que le importa es la guerra, la guerra, la guerra. Y ¿y, y, y qué dijo apenas la semana pasada? cuando lo estaban criticando, oiga señor todavía ni acaba una guerra y ya está con otra o sea todavía acababa la guerra de, de Rusia cuando ya estaba apoyando la guerra de Israel, y qué contestó él, en lugar de hacer un acto de reflexión de construcción y darse cuenta de su error, como cualquier ser humano, correcto lo haría, el que contestó ¿qué les pasa? somos Estados Unidos y tenemos para tres o cuatro guerras al mismo tiempo imagínense, si ser presidente si ser un político, si ser un, un diputado, un gobernante, es matar gente, caramba, pues mejor, mejor no, ¿verdad? Porque en realidad no es posible que un solo ser humano esté matando tanta gente. Biden manda y manda armamento y armamento y armamento y armamento y armamento y armamento y armamento. Y armamento. Putin también matando gente y matando gente y matando gente y aguantando ¿no? porque al final de cuentas Putin está luchando solo contra la, contra la OTAN más de treinta y tantos, más de treinta y cinco países están contra Rusia solita y ahorita el problema, el gran problema que tiene Israel por el ataque de Hamas que son grupos también terroristas terribles, endemoniados pero hay otras salidas hay, otras, hay otra forma de solucionar las cosas. Eh, luego, luego se van a, al contraataque, a la guerra, a, a disparar bombas. Imagínense que mi vecino me, me agrede, me, me, me destruye mis cosas y, y yo también saco inmediatamente una bomba atómica y se la he hecho. O sea, creo que debemos usar el raciocinio y el entendimiento, pero sobre todo usar la palabra de Dios. ...para comprender qué tenemos que hacer en esos casos. Si bien es cierto, esos grupos terroristas actuaron masacrando de manera muy fea a la gente... ...que no es lo correcto, ¿verdad? Pero ¿por qué ahorita, ¿por qué ahorita eh, el presidente de Israel está matando niños, niñas, abuelos, doctores, de todo? O sea, eh, ciudadanos corrientes? O sea, debería de perseguir a los terroristas nada más, ¿no? Entonces son, son situaciones que se están dando muy terribles... Y muy fuertes, y la verdad de las cosas no podemos criticar a Israel, y bueno, yo en lo personal, mi señor bendito, que se haga tu voluntad, lo que tú decides es lo que tiene que hacerse, y, y dice el señor, que veamos lo que veamos, tenemos que pedir por Israel, pero aquí voy con el comentario, gastan millones de millones de pesos de dinero, no de pesos, de dólares, ¿sí? millones de millones para mandar naves espaciales, para querer crear vida en otros planetas, cuando no se va a poder, cuando no va a ser... No, imagínense esa tierra tan árida de, de Marte, que no da pero nada, pero nada en absoluto. Luego sacan imágenes que según encontraron una cara, que según encontraron una construcción, que según encontraron eso, no son más que lo que los científicos ellos... Este, catalogan como efectos visuales por sombras o por reflejos entonces no nos queda más que entender que debemos creer en nuestro señor tal y como como debe de ser sin tanto aspaviento sin tanto problema y pues agradecerle a Dios que nos haya dado un mundo maravilloso un mundo precioso lleno de la mejor vegetación, las mejores aguas, los mejores animales, las mejores frutas, y ya nada más nos falta ser los mejores seres humanos no, no seguir contaminando no seguir eh, acabando ríos, lagunas mares, la tierra eh, hay grandes empresas que con tal de seguir vendiendo su producto le pagan mucho dinero a un, a un presidente, un diputado, un gobernador que, qué sé yo, con tal de que sigan tirando sus sus residuos tóxicos a los ríos, a las lagunas, a los mares. O sea, ¿cómo? No entiendo. O sea, ellos mismos van a necesitar algún día agua de ese lugar, tierra de esos, y, no, y va a estar contaminada por ellos mismos. Por eso la palabra de Dios dice, el mismo hombre destruirá lo que yo le he dado como paraíso. Bueno, así es esto en Isaías 45 18 dice porque así dice el Señor que creó los cielos y más allá de los cielos, Él es el Dios que formó la tierra y la hizo y la estableció así como todo lo que la rodea no la hizo en un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada por lo mejor que, ha crea que Dios ha creado que es el hombre y la mujer entonces lo he dicho es muchas veces, ¿sí? Muchas veces. Entonces, y así hay muchos versículos que yo les podría a ustedes, eh, pues sí, ¿no? Yo les podría a ustedes seguir enunciando y seguir eh, diciendo, pero la verdad no nos alcanzaría el tiempo para poder seguir platicando de todo esto. Y ojalá, ojalá y de verdad este, entendamos que que Dios hay que respetarlo ¿sí? y que debemos reconocer que solo hizo vida sobre la faz de la tierra y nada más y no hay otra cosa más alrededor ¿sí? y que, que debemos de cuidar la tierra y debemos de cuidar todo lo que hay en ella para que así podamos estar eh, bien con Dios, cuidar lo que nos dio que es un gran regalo y dejar de estar acabando con lo, todo lo que nos ha dado él. Y que los, el universo es muy grande, sí, es muy grande, pero al final de cuentas, el universo simplemente eh, tiene vida en la tierra y en ningún lugar más. Eh, yo en lo particular, de verdad, no creo, no creo este, estar equivocado, porque yo claramente siento esto es así es así es nuestro señor es lo que realmente él este quiero quiso desde un principio y no tenemos por qué dudar de esto ni mucho, mucho menos sí porque además lo de es escrito todo lo que él ha dejado escrito todo lo que él ha dejado escrito se ha cumplido y, y se puede comprobar lo podemos comprobar claramente nosotros entonces ojalá ojalá y de verdad podamos respetar al señor orar mucho, pedirle porque no tengamos tantos problemas, porque se vienen cosas muy duras, muy duras, sí y la verdad va a estar muy difícil todo esto, bueno, vamos a entrar ahora al tema de amigdalitis rápidamente, miren yo aquí les eh, estoy mostrando una imagen ¿verdad? de la amigdalitis, existe la faringitis y la amigdalitis eh, la faringitis es cuando tenemos una inflamación de la, de la faringe como tal, ¿no? Es el dolor, inflamación y enrojecimiento de la garganta o la faringe y su causa principal, ¿verdad?, pues son las infecciones eh, virales. Y la amigdalitis, ¿no?, porque la amigdalitis es un problema que de verdad se inflama como se ve en la, en la imagen se está inflamando, está inflamada, aquí también la estoy enseñando, no sé si se alcance a apreciar. Se está inflamando las amígdalas y hay unos puntos blancos. No sé si ustedes han observado en su garganta esos puntos blancos, ¿sí? Y que incluso si se llega a desprender uno, si se llega a desprender uno de ellos, huele muy feo, huele muy feo a esa bacteria que conocemos la, la amigdalitis es la inflamación de estas dos amígdalas esta y esta se inflaman porque son invadidas por una bacteria generalmente por una bacteria llamada estreptococo beta hemolítico una bacteria que incluso hace mucho daño porque una vez que se establece aquí en la amigdalitis en las amígdalas también puede viajar a las articulaciones de las manos, de las piernas, de las rodillas, de los tobillos. También puede viajar al tejido renal, a los riñones. Y también puede viajar a las válvulas del corazón, sobre todo a la válvula tricuspidia. E inflamar estos tejidos y causarnos molestias y dolor. Es, es, mmm, es, muy, es grave, la amigdalitis es grave. Lo que pasa es que no lo... No lo, no lo vemos tan grave porque, al final de cuentas, es muy común. Es común, por ejemplo, como la, la gripa, ¿no? Pero la gripa también se te puede convertir en una bronconeumonía una neumonía y se pone y es algo muy grave. Entonces, la amigdalitis también. Imagínense que esa bacteria, el beta hemolítico, se va a las válvulas del corazón y nos provoca un soplo cardíaco o una insuficiencia cardíaca que nos va a provocar hasta un paro cardíaco, ¿no? Entonces, o, o se va a las articulaciones de las rodillas y nos produce artritis reumatoidea y llega al grado de incapacitarnos, de inflamarnos a tal grado las articulaciones que no las vamos a poder menear. O se va a los riñones y nos produce lo que llamamos pielonefritis estreptocópsica crónica. ¿Qué significa? que los riñones se infectaron de esta bacteria, se inflamaron, están muy inflamados y se están destruyendo y eso nos va a llevar a insuficiencia renal. Apenas tuve un paciente, no digo su nombre porque eso no debe de ser, pero tuve un paciente el cual sufría de amigdalitis crónica y me viene a ver al consultorio y resulta que ya tenía grado 2 de insuficiencia renal. Le hacemos estudios, los estudios pertinentes, ¿verdad? Determinación de estreptococo en sangre, en los riñones, biometría hemática, etcétera, etcétera. Los estudios, química sanguínea, para ver los asuados, para ver el grado de insuficiencia renal. Y ya, el paciente tenía muy destruidos los riñones por inflamación. Porque los riñones, bueno, no sé si alguien de ustedes ha comido riñón, pero el riñón es como un frijolito, es muy duro. Dentro del riñón está el parénquima renal. Entra el conducto donde circula la orina, entra el la vena, la arteria, donde circula la vena, la sangre arteriosa, la sangre venosa. Y luego pues nos vamos hasta la unidad funcional del riñón, que es la nefrona, de verdad y el glomérulo, donde se hace la conversión, por ejemplo, de tomar Coca-Cola oscura y sale transparente, etcétera, etcétera. Bueno, los riñones a ese nivel son muy delicados. Si tan solo por no tomar agua, los riñones sufren cierto grado de, de insuficiencia. Entonces imagínense una bacteria que está ahí atacando los riñones, inflamándolos, inflamándolos y destruyendo los glomérulos. Llega un momento que caemos en insuficiencia renal y el paciente va a estar muy grave, como en este caso mi paciente, que incluso ya tenía una anemia terrible, se le tuvo que mandar a poner sangre, se le está dando un tratamiento, pero la verdad no sabría decirles, si depende de los umbrales renales de su cuerpo y de su fuerza de su cuerpo y todo eso, para que pues, Dios permita que salga adelante Se recupere Y si no tendrá que ser Lo que es este El lavado renal verdad e Incluso hasta el trasplante renal O sea eh, Son cosas muy fuertes Por eso es que es bien importante checarnos Por lo menos cada seis meses Nuestro cuerpo Hacernos estudios Hacernos este Una radiografía Hacernos una tomografía O una, un ultrasonido de nuestros órganos ...todos, del hígado, del páncreas... ...sobre todo de los más principales... ...hígado, páncreas, riñones, etcétera... ...un electrocardiograma... ...para ver nuestro corazón... ...porque es... Eh, ...está comprobado... ...que si a tiempo... ...si a tiempo... ...detectamos una enfermedad en nuestro cuerpo... ...tenemos salvación... ...incluso el cáncer... ...si nosotros encontramos un cáncer a nivel... ...localizado simplemente... ...y lo atacamos a tiempo... El, el cáncer no haya, no ha, no se ha ido a otros órganos entonces este es curable ¿por qué? porque se estirpa el tumorcito que está localizado y no se haya irradiado a otros lugares, no hay metástasis y entonces el paciente pues, va a vivir muchos años pero si el paciente ya echó metástasis y el cáncer ya se fue a otros órganos ya el, el, la salvación es muy corta eh, la sobrevivencia es muy corta desde el punto de vista médico claro que lo último que tiene la palabra es Dios yo he visto pacientes que con la oración se han sanado de cáncer y ahí siguen vivos ¿sí? a lo mejor es difícil que lo crea usted pero así, al menos yo sí he vivido esas situaciones gracias a la oración con nuestro Señor y de veras quien no tenga dinero para revisar su garganta, sus amígdalas no tenga dinero acuda a mi consultorio está bajo de copel aquí en la Morelos y con todo gusto yo les reviso su gargantita, se la checamos tengo una lámpara especial de luz este ultravioleta para detectar esos puntos blancos y de luz super blanca para ver el grado de inflamación que tiene el plasmógrafo, etcétera, y si no pues visualmente se ve ¿no? y entonces te doy su tratamiento, si tengo el medicamento con todo gusto se lo doy si no por lo menos le indico lo que tiene que comprarse o lo canalizamos con alguna área de gobierno para que le den sus tratamientos médicos. Por cierto, en estos días estuvo el tren de la salud, acudan a él, eh, eh, son, ya está muy bien equipado, es, es eh, igual que Salubridad, ya también está muy bien equipada, ya no tengan ustedes este, eh, dudas sobre la atención de Salubridad, al igual que el Seguro Social, el Issste, el gobierno, este gobierno del de, licenciado Obrador eh, se ha ocupado de equipar mucho y sobre todo el, el gobierno de la, de la gobernadora, la licenciada Lorena se ha eh, dedicado a la tarea de equipar mucho los hospitales del estado de Tlaxcala y están muy bien equipados, o sea, lo, lo que se ve no se juzga, no entonces tengan confianza y atiéndanse y si alguien eh, quiere acudir a mi consultorio y no tiene para atenderse con todo gusto lo revisamos y le decimos si tiene amigdalitis crónica y si esta bacteria ha erradicado hacia otras partes del cuerpo humano, como los riñones, ¿verdad? El corazón, etcétera, las articulaciones. El mejor medicamento antibiótico para este tipo de infecciones es la penicina G benzatínica intramuscular, ¿verdad? También la, la ampicilina, la mocrólidos, la eritromicina y la eritromicina. Pero este, eso lo tiene que prescribir un médico, no usted. Usted nunca debe de automedicamentarse. Jamás, ¿sí? Eh, es importante también hacer una prueba, un raspado de la garganta, porque muchas veces no es el estreptococo, es la cándida, que es un hongo, o es un virus, ¿verdad? Eh, o es otro tipo de bacteria la que está invadiendo ahí. Entonces le hacemos al paciente un raspado de la cavidad eh, bucal, de las anginas. Lo mandamos al laboratorio con antibiograma, y entonces ya ahí nos va a decir el laboratorio qué cantidad mayor encontró de X bacteria y hasta nos dice con qué antibiótico lo tenemos que tratar esta enfermedad también inflama los ganglios linfáticos ¿sí? ya sea los ganglios linfáticos de las axilas, los ganglios linfáticos de la garganta, de las ingles entonces también hay que revisar que no estén inflamados los ganglios linfáticos y cuando es viral también es muy peligrosa porque hay una bacteria que incluso se, se llama la enfermedad del beso, ¿verdad? Que se pasa a través precisamente de una persona, dos, digamos, un hombre, una mujer, el hombre tiene la amigdalitis, besa a su novia y le va a transmitir la bacteria o el virus. Por eso es importante cuando tenemos pareja o, o cuando tenemos a alguien, este, pues acudir con un médico y que nos dé un tratamiento para que nos limpie de cualquier bacteria, nos limpie de cualquier eh, virus, porque también existen eh, hongos, también hay hongos que se quedan aquí en la garganta y que sobre todo cuando estamos bajos de las defensas es cuando tenemos ese tipo de infecciones por hongos. Yo he tenido pacientes que tienen infecciones por hongos, por bacterias y por virus, o sea, por las tres cosas. Bueno, pues eso es todo por hoy. Lo que podemos platicarles, ¿verdad? Eh, cuando una, una persona está enferma de, de amigdalitis no debe darse el sol, no debe darse el calor. Existe un tratamiento biomolecular de, de inyecciones que se ponen subsecuentemente cada cinco días de medicina biomolecular. Porque muchas veces la medicina común y corriente ¿verdad? la el, el, um, ya no nos hace efecto, ya no nos, nos ayuda a, a poder estar este sanos o sea hacemos como una especie de resistencia a nuestro organismo y entonces a veces tenemos que usar otro tipo de, de, de tratamientos otro tipo de, de medicamentos que ahora ya hay tanta medicina miren también yo, yo, yo lo que yo he usado muchos de mis pacientes es cambiar su ph yo, yo me he visto que el paciente que tiene su ph muy ácido se enferma muy rápidamente sí muy rápidamente se enferma de, 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 de varios de cualquier tipo de enfermedad. O sea, son problemas que luego bajan nuestras defensas, desgraciadamente, y entonces ahí tenemos un problema de que cada rato estamos enfermos, nos dan diarreas, nos dan muchos problemas. Entonces sí tenemos que que cambiar nuestro pH. Entonces, como, yo, como lo, hay un aparato, un, un termo especial para cambiar el pH, pero es caro. Yo la verdad lo que le digo a mis pacientes, ¿saben qué? Este, simple y sencillamente eh, tomen por las mañanas cada dos o tres días un vaso caliente de agua con unos dos o tres limones exprimidos y se lo toma usted y eso va a cambiar su pH y se va a volver alcalino eh, existe un laboratorio cuántico biomolecular yo lo tengo en el consultorio quien gusta hacer un estudio ese, 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 ese laboratorio hace 447 estudios y ahí podemos ver también cómo está su pH, y ver muchas otras otras condiciones de, de su cuerpo. Bueno, pues eso es todo por hoy, muchas gracias, agradecemos al licenciado José María, a su esposa, a nuestro amigo Azael en los controles, en la ingeniería del, de los controles de la transmisión, y bueno, pues estamos transmitiendo desde la 1360, la la más peligrosa, y la 1600 AM, y a través de YouTube, a través del Face, a través de, Insta, de Instagram, y todas esas plataformas que ahora hay, y ahí puede usted volver a ver el programa, y dejarnos sus comentarios, de verdad, ya sean propositivos, ojalá y sean siempre propositivos, y si algún comentario también es pues porque algo no les parece, o no están de acuerdo, con todo gusto lo discutimos, lo platicamos, y llegamos a, al entendimiento, porque también puedo estar equivocado, no, no lo dudo. Y este, y finalmente, pues démosle gracias a Dios enormemente por la vida que nos da. Démosle gracias a Dios por haber creado un mundo especial para nosotros, en donde podemos habitar sin usar cascos, sin usar eh, equipos especiales, ni mucho menos, donde simplemente puedes ir a pescar, puedes ir a, a, a comer un fruto sabroso, ¿verdad? Y variedad de frutos, de verduras, de legumbres. Eh, y donde hay variedad de animales y por, a mí me gusta mucho observar la vida silvestre, me gusta mucho observar, ahora con el internet podemos hacer muchas cosas, me gusta mucho observar la vida del mar, eh, a veces no podemos viajar en persona para hacerlo, porque tanto por la seguridad que está terrible, como por la cuestión económica, pero bueno, junte su dinerito y se compra una pantalla de 75, 80 pulgadas curva, con un buen sonido, hasta un buen estéreo le puede sacar un buen sonido, y verá que compras un sillón bien acoginadito y verá que va a disfrutar esos paisajes tan hermosos que Dios creó para nosotros esas imágenes de paisajes sobre la faz de la tierra incluso del universo mismo los grandes documentales y todo lo que ahora se puede ver en internet Démos, démosle al internet un uso positivo y no negativo no estar viendo programas violentos no estar viendo... Eh, programas de homosexualismo, programas de lesbianismo, programas de guerras y no, eh, veamos lo que Dios nos dejó, lo maravilloso que dejó en este planeta para nosotros para disfrutarlo y sobre todo darle gracias a Dios de que todavía nos mantenga con vida, miren ya pasamos la pandemia, gracias al Señor nos permitió seguir viviendo, hay que darle gracias al Señor, entonces ¿cómo no le voy a agradecer ¿Cómo no voy a cambiar, ¿Cómo no voy a tener una conversión de lo de lo, de lo, de lo malo a lo bueno ¿cómo no voy a agradecerle al Señor que sigo vivo? porque la palabra de Dios dice claramente que cuando morimos nada, absolutamente ya nada podemos hacer, acaba de pasar la temporada de muertos que no es más que pues una una forma ¿verdad? De, de recordar a nuestros muertos pero ellos no sienten, ellos no ven ya nada, la palabra dice el muerto muerto está y no siente, no oye, no escucha, no ve por nosotros. Si nosotros pedimos a él, él no nos escucha. Que nos escuche es el Espíritu de Dios. A lo mejor, papá, que perdone los pecados de, de nuestro familiar muerto. Y realmente son tradiciones. Y la tradición de los muertos eh, en, en, es, en mexicana es muy bonita. Nada que ver con la tradición diabólica de Halloween. Que ahí es eh, se celebra a Satanás y a sus demonios en esos días. Y, y la y la tradición de los muertos en México es una tradición, como tal como lo dice una tradición es una tradición bonita una tradición muy impactante muy, 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 muy colorida pero no es más que eso una tradición y nada más eh, lo de Halli Halloween Halloween es, es muy peligroso abren puertas abren eh, puertas espirituales para que los demonios entren y luego de ahí se malignizan niños, estaba yo viendo las noticias de un niño de 17 años que por ser, estaba celebra, celebró el Halloween invocando al demonio y este se posicionó de él y fue el que fue y valació en la escuela, o sea, eso es lo que pasa cuando abres puertas, cuando abres umbrales, ¿verdad?, para que entren los demonios y, y te empiecen a posesionar de tu espíritu, tu mente y tu corazón, no hay que hacer nada de eso, hay que orar, orar, a Dios. Hay que buscar al Señor, hay que pedirle a, al único y gran pastor que es Jesucristo, a través de su sangre preciosa y el grandísimo Espíritu de, de Dios. Bueno, que descansen, buenas noches, eh, fue un placer estar con ustedes. Dios los bendiga y los cuide y si Dios lo permite, pues nos veremos la próxima semana. Hasta la próxima. Oh.